0: Estamos en plena época de podas y hoy nos vamos a centrar en la práctica de esta labor en las viñas. Las cepas están en parada vegetativa, pero en breve la savia ya se va a reactivar la vid en su estado natural eh, bueno, puede desarrollar ramas eh, que pueden alcanzar hasta 30 metros y ahora pues es la época de esa práctica de la poda para reducir el número de ramas y la longitud de los sarmientos para que la vid produzca en la próxima campaña menos racimos pero de buena calidad, sobre todo cuando queremos elaborar eh, caldos vinos. Eh, está con nosotros nuestro referente puntual en el mundo de viticultura y al que consultamos en este programa que es Benyate Granados Luz Laucirica, asesor técnico Viticultor, Egunon, Beñat. Bueno, es el arranque de la campaña oficial de la próxima vendimia, ¿no? 2022. De alguna manera. Sí, eso es.
1: sí, sí, eso es, sí. La campaña en el ciclo de la vid comienza con, con la poda. Termina, digamos, con la cosecha, pero empieza con la poda en invierno. Uh -huh. eh, más o menos, pues se puede decir de ahí, una vez que se caen las hojas de las plantas un poco pues se separa la, la vid, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues bueno, digamos, pues normalmente, pues, de entre diciembre y, y primeros de marzo, uh -huh. la época para la
0: poda de invierno. Eh, siempre hablamos de la vendimia, que es importante, la época de, de cortar la, los racimos, sí. pero sí es verdad que la poda es también clave, digo, en cara a que la campaña vaya, que empiece bien, ¿no? Que arranque bien, ¿no?
1: Sí, claro, la, eh, la poda en este caso, pues, tiene una influencia pues bueno, pues eh, muy grande en la, en la, en, la bici, en la campaña posterior, ¿no? La campaña que va a empezar ahora uh -huh. ha empezado, porque al final lo que estamos haciendo con la poda es volver a todo ese crecimiento que ha tenido la planta durante el, la primavera y el verano uh -huh. esas pues ramas, armentos pámparas todo lo que ha crecido, ¿no? Pues lo que vamos a volver a hacer es eh, reequilibrarla, ¿no? Cortaremos uh -huh. pues, pues todas esas ramas que han crecido eh, pues el brotes y Quiero decir, de alguna manera lo que vamos a hacer es reequilibrar la planta en función del número de yemas que, que queramos dejarle, en función pues, de distintos parámetros, de, de cantidad, calidad, bueno, lo que se quiera buscar un poco más o menos, entonces se trata de eso, de reconfigurar la planta para volver a iniciar la campaña
0: estamos hablando de, de, de cualquier tipo de viña dentro de las tres denominaciones de Chacolí o también de lo que es de la zona rioja de, de nuestra geografía pero bueno, claro eh, hay distintos sistemas también ¿no? a la hora de... de que son distintos ¿no? hay las tradicionales parras ¿no? eh, o pérgolas de, de toda la vida que igual no son... Eh, que, son que eran más conocidas antes ¿sí? Sí. ¿no? y luego, luego también están las espalderas pero luego eh, cuéntanos un poco cómo, hacia dónde va hoy en día y cómo en qué tipo
1: va Pues... Eh... Ahí podemos distinguir, ¿no?, pues de tradicionalmente, primero dos zonas distintas que tenemos, ¿no?, de, de viticultura, ¿no?, que pueden ser la zona, digamos, continental y mediterránea, son río Alavesa y Navarra, y, uh -huh. y luego tendríamos la vertiente atlántica, que son las denominaciones del Chacolí, en Vizcaya y y Álava, que ahí tenemos, pues no, esas dos diferencias, ¿no? Y lo tradicional, digamos, en la vertiente atlántica son las pérgolas parrales más característicos de, de, de Etaria, digamos, las uh -huh. estructuras que nos metemos por debajo del viñedo y, y esas que crece la viña sobre, una, sí. sobre un parral. ¿no? Un tejado, sí, para que la gente digamos, se haga un poco la idea también,
0: ¿no? Es verdad, se mete, uh -huh. hay que meterse por debajo, sí.
1: Y eso sería el parral, que es más tradicionalmente en Etaria y demás, uh -huh. que se utiliza por aquello de que como tenemos menos luz en esta zona es una forma de que ese parral pues que coja toda la luz que pueda de, del sol ¿no? durante toda la campaña, digamos. Es uh -huh. una, una forma de adaptación. En Vizcaya y, y el Chacolí de Álava tenemos un poco, no se utiliza tanto el parral, sino se utiliza la espaldera. Uh -huh. Eso ya puede ser un poco más común en todo el mundo, pero vamos, que es más o menos la misma filosofía, sino de adaptar un poco la planta a las condiciones climáticas. Uh -huh. Y luego, le, tradicional y viña vieja, y eso que hoy vamos a hablar mucho, tanto en Río Jalavesa, en Navarra y climas más secos, es el vaso. Sí, el, es verdad, sí. el vaso que no tiene ni, ningún tipo de alambre ni estructuras que le apoyen, uh -huh. y es un crecimiento libre, pues más cerquita del suelo y, y demás. Y ahí también, pues, encontramos después también espalderas, que uh -huh. es un poco un sistema un poco más industrializado.
0: Uh -huh. Sí, que luego ha habido evoluciones, ¿no? en las que se han traducido maquinarias, depende de qué zonas, ¿eh?, también, eh, para facilitar la recogida, ¿no?, sobre todo, principalmente, ¿no?
1: Sí, en eso, Barra, en Navarra
0: sí. más, sobre todo, hemos visto más ese
1: tipo de... Eh, áreas, ¿no? Sí, al final va un poco relacionado a la maquinaria y la industrialización, a uh -huh. parcelas más grandes y más
0: Y luego la orografía y también, ¿no? El, ¿no?, que Navarra permite el, también el, eso, muchas veces, ¿no?
1: La orografía, muchas veces, y, pues, luego... A diferencia son comarcas y demás que puede haber concentraciones parcelarias, pues eso, uh -huh. parcelas más grandes que pueden llevar a ese tipo de viticultura más, tecnici, más tecnológica, digamos, industrial. O lo demás, pues eso, los en la rejala de esa pues, esa, pues ya cerca de la sierra y demás, que las parcelas son pequeñas y demás, entonces ahí lo que cumple, digamos, pues, por la cantidad de plantas y que puedas poner, que son los vasos. Los vasos y la
0: poda en vaso. En vaso, que es lo que más eh, tradicionalmente... Bueno, y ese es el aspecto eh, y lo que nos da al ojo, ¿no? A aquellos que no somos menos, un poco neofitos de, del tema, cuando vas a la zona de la vez a la zona de Navarra, pues eh, se observa, ¿no?, eh, cómo es el, la forma de, eh, de vaso. Eh, ¿Tipos de poda? También está aquí el tipo de poda, está condicionado un poco, también, también por estas dos, las dos zonas climáticas, ¿no?
1: Sí, poco más o menos, sí. Eh, digamos que el tipo de poda podemos hacerla en cualquier sitio, ¿no? Pero, bueno, normalmente... Ya hemos hablado de algunos condicionantes, como puede ser la, la orografía, las variedades, el, el esos es con el clima, ¿no? Pues entonces eso también un poco condiciona la elección de la poda o el tipo de poda más adecuado. Entonces, por ejemplo, pues los vasos son un tipo de poda corta, siempre va podado a pulgares, que se van dejando pulgares, se si le dice, por pues digamos, por la forma que cogen, ¿no? que son de ese sarmiento del año pasado pues que se dejan, se recorta a que tenga dos una o dos yemas visibles y se distribuyen uh -huh. un poco en, del, por la planta uh -huh. eso también puede ir en la espaldera pero bueno, un poco más o menos es esa es esa, esa filosofía es esa podita corta de dejar dos yemas visibles por uh -huh. cada punto vegetativo eh, luego el número de yemas irá en función de la capacidad de la planta uh -huh y luego tendríamos la poda larga más tradicional en este caso en la zona atlántica eh, tanto por el clima como también por las variedades es decir que por las variedades que se utilizan que pues que se adaptan mejor a la tipo de poda de, de poda larga digamos de pulgar y vara uh -huh. la poda guillot, que no a, al cordón o, o al vaso que es las podas cortas o en este caso en la espaldera un, un cordón rojita
0: Decíamos que, bueno, es el inicio de nueva campaña, pero es una labor menos eh, visibilizada, tal vez, pero, digo, eh, entre todas las labores de la viña, sí. pero que igual también es la más dura climáticamente y también, pues bueno, porque hay que estar ahí también, que muchas veces se dice, no, de agachar la cintura para coger la, el racimo de uva, pero también hay que estar ahí recogiendo, sí, pues, ¿no?
1: Sí, en esto un poco parecido, ¿no? Eh, la época es dura porque obviamente es invierno, invierno sí eh, hace frío, suele llover días de, pues bueno, en la vertiente Atlántica, pues llueve casi todos los días, en este caso de Rioja, La Gaixa o Navarra, pues estos días que han podido tener de un montón de días bajo la niebla y, pues bueno, que son días fríos sí. y, y poco apetecibles tanto Diciembre, sobre todo, ha
0: habido unos cuantos así Bueno, es, sí. es, es, es habitual además, pero
1: Sí, sí, por eso. Sí. Pero bueno que es una labor que hay que realizar o sea, no se puede dejar sin hacer uh -huh. Entonces, eh, requiere de mano de obra requiere de obra y de atención, quiere decir que al final y de podar, de tratar de podar bien y demás, pues porque tiene sus consecuencias, no como hablábamos en la propia campaña en la que vivimos, sino en toda la vida que va a tener la poda, ¿no? Uh -huh. Año tras año vamos a ir marcando esa, esas cepas, entonces pues bueno, tiene, es dura pero bueno hay que hacerla uh -huh. con paciencia y, y, y eso y, y dedicándole todo el tiempo. Con todo el tiempo, que requiere. Todo, sí.
0: Lo único que ha mejorado, pues, tal vez, es que las tijeras de podar y la manual, que todavía hay mucha gente que, que tira, pero bueno, luego también hay nuevos inventos, ¿no? <ríe> que, sí, que facilitan hay, la poda, ¿no? Sí, el las, corte. Las
1: técnicas, <ríe> sí, eh, pues, bueno, eso, tanto como las tijeras de manuales que sean eléctricas, que mm, pues facilitan es. bastante, o también que, bueno, eso suele prepodar también, hay, eso, antes de podar, pues bueno, se quita un trozo de sarmiento para facilitar la labor. También es verdad con máquinas, entonces, pues bueno, quiere decir que se ha ido buscando un poco la, la hacerlo más llevadero, ¿no? Uh -huh. como, pues como todas las labores, al final. Uh
0: -huh. Cuando hablamos de, de podas, en general también siempre, bueno, hay gente que mira esto de, eh, de cómo están las aguas, que suele decir, los ciclos lunares, sí. la biodinámica… Eh, claro, cuando uno tiene muchas hectáreas, pues… Sí, pues, a puede, ver… ¿no?
1: sí es, hay, hay como unas, unas reglas generales o unos unas recomendaciones generales no uh -huh. pues hablamos oye, pues que cuando hay niebla o mucha humedad relativa en el ambiente pues no poder o cuando llueve que no se puede eh, esa como digamos pues un poco esas dos así de entrada uh -huh. eh, el de los ciclos lunares ¿no? el, el menguante y el, y el creciente y tal que afecta a la a la a la planta y sobre la época y tal a ver eso pues al final, pues como es un poco relativo en función a la, a la cantidad de trabajo que tengas, claro. claro. ¿no? Mm -hmm. o sea, es, es recomendable que oye, que si puedes no podar, eh, cuando llueve, pues que no lo hagas. Pero, quiero decir, al final, pues ahí está un poco la, la, digamos, la, la, cantidad de trabajo que se tenga, ¿no? Y un poco la, como suelen decir en el sector primario, el yo trabajo en tu ¿no? Eso es. ¿Sabes? cuando
0: se puede. Este año sí es verdad oh. que hemos tenido también un poco alterado el tema porque eh, diciembre hubo unos días que llovió mucho, luego hemos tenido unas navidades de sol, ¿no? Eh, que para esas podas se puede estar bien y ya, recientemente en el fin de semana pasado pues llovió bastante, que la lluvia también condiciona un poco, me refiero, más cómodo y menos cómodo a la hora de hacer la labor, ¿no? Pero también sí, claro. ha condicionado sí, bueno. mucho, ¿no? También. Uh
1: -huh. Claro, claro, eh, pues o sea, al ser de un trabajo que requiere estar en la intemperie, pues al final, obviamente, pues hombre, pues a lo que es el operario, el podador que va allí, pues bueno pues no es lo mismo estar con sol que, que lloviendo, ¿no? Y, y sí. se nota, se nota ha se notado se nota
0: eso. Bueno, ciclos lunares para aquellos que tienen unas viñitas así que a capricho y para hacer su propio caldo, ya sea Chacoli, vino, vino, clarete, lo que quieran, pues eso es igual si se lo miran un poco más, ¿no? El resto, pues eso, impudiente, como dices, <ríe> Peñat. Eh, sí. El tema de biodinámica también se está realizando trabajo, estudios, no investigación, ¿no? también eh...
1: Sí, bueno, biodinámica un poco, no por la biodinámica, sino un poco un poco más en general, ¿eh? Que sí, es que
0: no abarca más. Está... Sí.
1: Eso sí, abarca más el estudio. Hay pues, es un estudio que está llevando a cabo Naker en en Río Jalabesa, uh -huh. que dentro de los distintos aspectos que, que está trabajando, ¿no? Que están haciendo pues las eh, cubiertas vegetales, que si sí, quieres hablaremos más adelante.
0: También. Eh, importante, de más adelante sí.
1: Eso es que están hablando de pues eso, de la poda, ¿no? Y su afección que tiene de podar, por ejemplo, a primeros de diciembre o podar... A, a primeros de marzo ¿no? mm. en los dos extremos ¿no? pues, en, eso en cómo afecta a, al ciclo de la vid. no mm. son estudios que yo creo que empezaron a, a, dos años el año pasado sí que se irán recogiendo datos y ya veremos si, qué resultados eh, se obtienen ¿no? De hecho, hay unas, finca, sí, que unas fincas
0: bien. que son de sí. que están ante prueba también que bueno, das, bueno eh, en las que están los bodegueros ahí no en colaboración con los,
1: con los técnicos, es ahí ¿no? Eso, de ahí colaboración por, por eh, quiero decir, tanto por la institución pública como es, puede ser así, uh -huh. como por, por bodegas o entidades privadas obviamente.
0: Uh -huh. Y, y pues... bueno
1: Veremos qué bueno, sale de
0: ahí. ver sale, ¿no? Los estudios sí. son así, a más a largo plazo, medio-largo plazo. Y, sí, y también, sí. por ejemplo, me viene un poco la memoria que también se estaban realizando, eh, bueno, eh, valorizaciones sobre el aprovechamiento energético de la biomasa, ¿no? De sobrante, lo que es la, la, la de los alimentos, ¿no? En Rejolabesa también, por sí, ejemplo, se están vez. realizando ese tipo de cosas, claro, ¿no? Pues. Que se están realizando, que, bueno, que veremos sus frutos más adelante. Pero ahora queríamos hablar un poquito del tema poda. Bueno, eh, con los pies y la mirada puesta en... En, en primavera, eh, para ese primer lloro de la viña, que ya hablaremos de ello más adelante y luego ya viene sí. la poda en verde desnietes y y todas esas cosas que de ello hablaremos más adelante, que queda todavía bueno, pasar el año rápido, pero el vegetativo y todo, pasa rápido no
1: eso es, ahora eso dedicarnos a la poda, podar bien porque como hay un eslogan de nuestros amigos de, de la filoxera este, estos, este podcast no eh, que dicen ¿no? que podar, podar mal sale caro uh -huh y es que se más de caro en muchos aspectos, ¿no? Pues sí. Se está viendo el hecho de que no dedicarle el tiempo que requiere a podar, pues que trae consecuencias pues casi devastadoras después, ¿no? De uh -huh. La muerte de las plantas, la pérdida de la, de la productividad y tal, pues bueno, que al final, oye, que es un pequeño es un pequeño drama, ¿no? Entonces, pues esta tarea, que es muy importante, uh -huh. es eh, es una época difícil porque es invierno, pero, oye, que hay que dedicarle su tiempo y... Y esa pequeña parte de sabiduría, ¿no?, uh -huh. y aplicar más conceptos para que salga bien y eso se verá traducido en el resto de la campaña y en toda la vida del viñedo. Uh
0: -huh. Meñat, eh, para aquellos que estén interesados, te pueden seguir por Twitter, que sueles colgar mucho um, todo lo que tiene que ver y todos los trabajos que realizas, por bueno, ejemplo, asesor técnico viticultor, y, y de alguna manera también lo que haces es eh, apoyar a viticultores o te encargan eh, un tal servicio o cual servicio, ¿no?, y eh, en esa labor es eh, la que estás, ¿no?,
1: Sí, eso es. Eh, al final, eh, por mi parte, ¿no? Este el conocimiento que, que puedo yo tener, ¿no? Y el, en este caso incluso aplicado muchas veces. Eh, pues oye, hay gente que, que, que requiere, de, pues bueno, de un asesoramiento, de una consulta de, para, para hacer esta labor, para hacer todo, para hacer todo. Entonces, al final, entonces, pues bueno, gente como yo nos dedicamos a eso, ¿no? A, a ayudar, a hacer las cosas mejor con ese punto de temificación y... Y bueno, pues para eso, para tener mejores resultados y durante mucho más tiempo.
0: Bueno, eh, cotillando un poco en tu perfil de Twitter, eh, por cierto, es eh, el Nikes, en, arroba...
1: Arroba
0: Eso os digo, por aquello, si, que según lo que yo sé que alguno está viendo y quiere seguirte. Eh, que estabas en el comienzo de la poda en una parcela en la zona de Vizcaya y, y, y creo que has recogido de paso ya kiwis y aguacates también, ¿no?
1: ¿Cómo ha sido eso un
0: poquito, eh? Así.
1: Sí, ha sido, pues bueno, un poco el kiwis, que es un cultivo que se da bastante bien en sí. la vertiente cantábrica, eh, pues por la puliormetría y demás que tenemos. Eh, bueno, pues es un cultivo bastante llevadero y bastante bueno en, en esta zona. Mm. Eh, cual, pues bueno, también solemos podar y demás. Importante. Y había, también, por la también buena poda Podar bien, obviamente, igual, igual. Sí, sí. Como cualquier, como cualquier cultivo leñoso. Mm. Y en este caso, pues bueno, en una parcela eh, había unos kiwis, había una viña también, y el, el dueño de la parcela, pues bueno, que tiene también plantado en su día unos aguacateros y eso, y estaba produciendo, tiene un árbol ya muy grande, que uh -huh. produce aguacates, bastantes además, bueno, el tamaño, pues bueno, no es ese tamaño al que estamos igual acostumbrados del supermercado, sí. pero que están maduros, maduran y, y se pueden comer, entonces un poco es lo publiqué por aquello de ponerlo en contraste, ¿no? un cultivo tropical como puede ser el sí, aguacate por eso. junto con un cultivo de clima muy pues, frío y, y muy húmedo como puede ser el kiwi y una viña y sí. o sea, un poco ese contraste de, de... Pero la y tropical, ¿no? Sí, sí, Un poco pues está bien, algo, que uno va a, podar, está va
0: a podar ahí viñas y bueno, pues mira, de paso pues esos regalos que nos das a la naturaleza y bueno, y que mucha gente eh, que es así, que le gusta, ¿no? Tener ese tipo de cosas y probar y también, el kiwi ya está muy probado, pero es verdad que el aguacate poco a poco está cogiendo peso también en, en sí, nuestro territorio, viendo... o el kaki también, por ejemplo, sí, ese tipo de cosas, es. ¿no?
1: El kaki, el... Sí, sí. Y el mm. aguacate sí que es verdad que está a ver algunas parcelas, digamos, de cultivo un poco más profesionalizado, ¿no? Uh -huh. no como el de este señor, que puso un árbol y, pues, por capricho... Y le salió,
0: sí, por capricho, lo que sea. Y,
1: pero, bueno, parece que hay, bueno, pues, oye, la, esta pero, adaptación ¿no? al cambio climático, ¿no? Y, uh -huh. oye, pues, igual en un futuro no muy lejano los vemos en producción y... Y tenemos
0: aguacateus con labes, no sé. A ver, quién sabe. Con el regusto de nuestra tierra y el clima nuestro, que eso es importante. De bueno, de Terranados, asesor técnico viticultor, gracias por también ese apunte final. Aparte de la poda, ese apunte final de notas y sucedidos de nuestro sector primario, en este caso en tierras vizcaínas. Es que recasco. Es que
1: recasco